0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Bukat, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, vandaag lezen we verder uit de roman Engelenbrood van Tessa Afschar Het verhaal van Lydia, de purperverkoopster Hoofdstuk 45 Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing Jezaja hoofdstuk 53, vers 5. Paulus had het niet kunnen weten. Niemand had het kunnen weten, want ze had het aan niemand verteld, behalve aan Rebecca. De twee maakten nog wel eens een grapje over de Macchaira op hun keel. Ze bleef het gezicht van de angst duidelijker zien dan het gezicht van God. En die woorden, verdriet, verraad, schande, schuld, angst. Die waren voortdurend als een bezwering in haar hart geweest toen haar vader was gestorven. De emoties die haar verstikt en bijna gebroken hadden. Ze was er eigenlijk nooit helemaal aan ontkomen. Ze lagen ergens diep van binnen begraven en staken hun gulzige kop op als ze door de omstandigheden werden opgediept uit de plek waar ze geprobeerd had ze te graven te leggen. Nog steeds levend rezen ze op om haar te kwellen. Ze was nu nog net zo machteloos tegenover hen als toen ze voor het eerst wortel schoten in haar ziel. Maar God wist het. Hij had het altijd geweten dat ze nog macht hadden over haar. En die wetenschap had hij door Paulus aan haar geopenbaard. Alleen was die openbaring niet gepaard gegaan met een hamer van veroordeling. God had niet gezegd, je bent onrein, onaanvaardbaar. Ik ken je hart en ik wijs je af. Ik ken je duistere geheimen en ik veracht je. In plaats daarvan had God haar een uitnodiging tot vrijheid gezonden. Hij had haar zijn verlangen om haar te bevrijden toegefluisterd. Een deel van haar verzette zich tegen zo'n eenvoudige belofte. God zou haar toch zeker niet zo gemakkelijk vergeven. Haar schuld uitwissen voor het verwoesten van haar vaders leven en de schande die ze over hem had gebracht met haar zelfzuchtigheid. En dat alles omwille van een knap gezicht en lege beloften. Ze kramp in elkaar als ze er nog maar aan dacht kan hij ons bevrijden? verbrak ze uiteindelijk haar zwijgen. Die Messias, die Jezus, kan ons bevrijden van de slavernij waarover u sprak? Er viel een stilte. Het drong tot Lydia door dat ze hardop had gesproken en door een lopende conversatie heen had gepraat. Ze werd rood. Paulus keek haar aan. Zijn blik was scherp als een zwaard. Niets in deze wereld is zo beschadigd dat het niet gerepareerd kan worden door de hand van de Almachtige God, zei hij, alsof hij in haar ziel kon kijken. Het antwoord is ja, Jezus kan je bevrijden van alle ketenen die je binden. Hij is de enige die dat kan. Laten we dan maar gauw naar hem toe gaan, zei ze. Ze schikte haar mantel om zich heen en stond op. Waar woont hij? Ik zou je verzoek maar al te graag inwilligen, Lydia. Maar Jezus is teruggegaan naar zijn vader. Je kunt de Heilige Geest ontvangen, die je de aanwezigheid van de Heer zal schenken. Maar om Jezus van aangezicht tot aangezicht te zien, zul je moeten wachten. Ofwel op zijn terugkomst, of op de tijd dat je met hem verenigd wordt in de dood. Lydia fronste haar wenkbrauwen. Wat? Hij is gekruisigd, zei Rebecca. Nee! Lydia zonk weer op de grond. Waarom had God haar hoop gewekt als de man dood was? Paulus stak een hand op. We brengen toch offers om onze zonden te erkennen. We brengen ze met hoop dat het bloed van het offer ons schoon zal wassen. Lydia richtte zich op. Moest hij geofferd worden voor onze zonden? Paulus blies uit, gekruisigd in ons belang, in een graf gelegd, dood. En toen, op de derde dag, is hij opgestaan uit het graf. Hij is opgestaan met een nieuw lichaam dat nooit zal vergaan. Een nieuw lichaam waarmee hij kon eten en praten en omhelzen en door dichte deuren lopen en naar believen kon verschijnen en verdwijnen. Honderden hebben hem gezien en leven nog om ervan te getuigen. Want hij is veertig dagen op aarde gebleven, voordat hij is teruggegaan naar zijn vader. Hij regeert over een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk dat meer van de hemel is dan van deze aarde. Iedereen schreeuwt erom Romeins staatsburger te mogen zijn, toch? Denk aan de vele voordelen die je hebt om bij het grootste rijk van deze wereld te horen. Maar Rome kan onze tranen niet afwissen. Het kan je leven niet herstellen. Het kan je verdriet en je pijn niet wegnemen. Het kan de dood niet overwinnen. Die dingen zul je alleen vinden in het Koninkrijk van Jezus. Daarom heeft hij de macht om ons een kleed van lof te geven in plaats van de geest van wanhoop. Daarom kunnen we in hem de oeroude ruïnes van ons leven opnieuw bouwen en de plaatsen in ons hart die lange tijd verwoest zijn geweest door onze geschiedenis herstellen. Dat is wat de profeet Jezaja heeft voorspeld. Door de bliksem getroffen, luisterde Lydia. Niets in de wereld is zo beschadigd dat het niet gerepareerd kan worden door de hand van de almachtige God, had Paulus gezegd. En die Jezus was die sleutel tot die reparatie te weg tot haar herstel. Rebecca had veel vragen. Lydia begreep het voorbehoud van haar vriendin. Ze begreep zelfs haar cynisme. Jarenlang had ze de Joodse schrift bestudeerd. Ze kende grote delen uit haar hoofd en kon over de betekenis argumenteren met de een deskundige fariseer. Ze had bewijs nodig. Als haar een man werd voorgehouden die beweerde de zoon van God te zijn. Voor Lydia was het anders. Ze wist tot in haar diepste kern dat ze, ondanks haar onbeantwoorde vragen, het ene antwoord had gevonden dat belangrijk was. De Messias was degene op wie ze had gewacht. De Heer had haar hart geopend voor dit weten. Ze wist dat Paulus' getuigenis de waarheid was. Ze wankelde op haar voeten toen ze opstond. «Mister Paulus, wat moet ik doen om in het koninkrijk van de Heer binnen te gaan. Paulus lachte, een hartelijke lach, die uit zijn borst opsteeg, en Lydia deed denken aan het krabbelen van een schone beek. Daar is een rivier, ik kan je op ditzelfde moment dopen, je mag bij de familie van God horen, mijn familie. Lydia stapte naar voren, ik ben er klaar voor. Paulus bestookte haar met vragen. Had ze berouw over haar zonden? Geloofde ze? Nam ze Jezus aan? Wees ze het kwaad af? Ja. Met een klinkende onvoorwaardelijke, hoopvolle, betraande zekerheid antwoordde ze ja op elke vraag. Hij zegende haar en duwde haar in de rivier, met purperen kleren en al. Haar hoofd ging onder water. Haar verwarde, natte haar verspreidde zich in de stroom. Haar adem stokte, belemmerd door de rivier. Haar ouder zelf werd gewassen, gereinigd. Het stierf zelfs. Stierf aan het verleden. Stierf aan de dood. Stierf aan zichzelf. En rees op om adem te scheppen, zoals nooit eerder in haar leven. Een zuivere ademhaling, vrij van schuld. Gewassen van schaamte. Ze voelde zich een pasgeboren kind. Toen legden Paulus, Silas, Timotheus, Lucas en Marcus hun handen op haar hoofd en begonnen te bidden. Woorden die ze niet verstond. Geluiden die ze niet begreep. Sommigen spraken een taal die haar totaal onbekend was. Hun gebeden hadden een vreemde macht. Waar ze altijd leeg was geweest begon ze vervuld te raken van een onverklaarbare tevredenheid. Ze werd verblind door tranen. Haar neus liep. Haar natte haar kleefde aan haar gezicht en hoofd. Ze bekommerde zich er niet om. Haar ziel leefde. De heilige geest, zoals de mannen hem noemden, de nieuwe aanwezigheid binnenin haar. Hij nam de eenzaamheid en het verdriet weg. Ze voelde zich veranderen, door deze vervulling, voor altijd veranderd. Ze zou gevallen zijn als ze haar niet overeind hadden gehouden in hun sterke armen. Toen het afgelopen was, stond Lydia bevend op. Haar benen waren zwak, haar lichaam uitgeput. Voor de eerste keer in haar leven kende ze volkomen vrede. Je bent de eerste, zei Paulus, in dit hele rijk de eerste die gelooft en de eerste die gedoopt wordt. Lydia lachte. Ze wendde zich tot het groepje vrouwen. Rebecca stond met wijd open gesperde ogen te kijken. Haar mond een stukje open. Chloris leek op een gazelle. Een uitdrukking van eerbied gaf haar mooie jonge gezicht iets bovenaards. Andere vrouwen uit haar huishouding namen het tafereel zwijgend in zich op. Ze zag dat velen aangedaan waren door wat ze net hadden gezien en in stilte huilden. Ze was hun mevrouw, hun patrones. Op grond van haar positie had ze een wereld van onuitgesproken macht over hen. Haar beslissing om de Christus te volgen verplichtte hen hetzelfde te doen. Waar zij ging, moesten zij volgen. Haar God zou hun God moeten zijn. Maar Lydia wist dat dit een innerlijk besluit moest zijn dat ieder vanuit zijn eigen hart moest nemen, niet uit verplichting of als teken van respect voor hun mevrouw. Ze schraapte haar keel. Zusters, begon ze. Wie tot mijn huishouding behoort, weet dat ik dit geloof niet van jullie zal eisen, noch zal ik het jullie aanrekenen als je ervoor kiest mij niet te volgen. Laat dit besluit uit de diepste van je hart komen, niet op aandringen van mij. Ik nodig jullie uit om je bij mij te voegen in deze zegen, uit vrije wil. Geliefden, laat Jezus regeren in je hart, want Hij is leven. Rebecca kwam naast haar staan. Je bent aangeraakt door God, zei ze. Ik zie het aan je gezicht. Hij heeft je veranderd. Lydia lachte stralend. Jij zult slag moeten leveren, met je bezwaren, dat begrijp ik. Rebecca schudde haar hoofd. Ik vermoed dat God nooit al mijn vragen zal beantwoorden. Misschien is het meer een kwestie van geloof dan van begrip. Ze ging naar Paulus toe. Meester, ik wens gedoopt te worden. Ze rees uit het water op zonder de verpletterende uitdrukking die Lydia had vertoond. Gods aanraking was bij Rebecca gematigder. Een subtiele verandering in haar ziel, waaraan de dramatische ervaringen die Lydia had gehad, ontbrak. Maar daarom niet minder echt. Rebecca ging boordevol vragen het water in en kwam er in vrede uit. Chloris volgde en toen de rest... Het water werd beroerd door de geloofstappen van de vrouwen, gezouten door hun tranen, gewassen door hun nieuwheid.
0: This so is cool.
1: 46. Weeg mijn verdriet en mijn boosheid, leg mijn lijden erbij in de weegschaal, zwaarder is het dan het zand van de zee. Job hoofdstuk 6, vers 2 en 3. Tegen de tijd dat Paulus de laatste doop had uitgevoerd, stond de zon laag aan de hemel en was de middag bijna voorbij. Lydia keek verbijsterd naar het wegstervende licht. Het verstrijken van de uren was niet tot haar doorgedrongen. Meester Paulus, willen u en uw metgezellen overwegen bij mij thuis te verblijven als mijn gasten? Want zolang als u in Filippi blijft, staat mijn huis tot uw beschikking. Paulus neeg zijn hoofd. Heel vriendelijk, Lydia. We zijn vereerd door je uitnodiging. Maar onze boodschap wordt niet door iedereen verwelkomd, zoals hier vandaag. We brengen goed nieuws en moeilijkheden tegelijk mee. Ik zou je huishouding niet willen belasten met enige onrust die onze aanwezigheid kan wekken. De gedachte dat deze man de strijd van de wereld in haar toch al verstoorde huis binnen zal sleuren, gaf Lydia te denken... Eén ding wist ze zeker. Hij zou ook de vrede van God meebrengen. Tot haar verrassing vond ze geen onrust in haar hart, als ze dacht aan de mogelijke problemen die haar gasten zouden veroorzaken. Bovendien had ze door de bitterheid van haar vaders onrechtvaardige arrestatie en de daaropvolgende dood geleerd dat ze mensen in nood niet terug mocht toekeren alleen om zichzelf wat ongemak te besparen. Ze boog haar hoofd. Dat is van geen belang. Als u vindt dat ik een ware gelovige in de Heer ben, kom dan en verblijf in mijn huis. Mijn bedienden zullen het u gemakkelijk maken en u een bed verschaffen op de binnenplaats. De vrouwen slapen boven en zullen u niet tot last zijn. Paulus wende zich tot Silas en Lucas voor een stil overleg. Het zal voor ons geen last zijn je gezelschap te delen en een eer om je meer te vertellen over onze Heer Jezus. Mijn metgezellen en ik nemen graag je uitnodiging met genoegen aan. Na de lange dag had iedereen flink trek gekregen. Rebecca regelde dat er eten werd gebracht voor de mannen op de binnenplaats. Onder de conservatieve leden van de Romeinse maatschappij aten de vrouwen tijdens het formele feestmaal niet met de mannen mee. En hoewel dit verre van een formele zaak was, wenste Lydia haar gasten niet te storen. Tot haar verrukking stuurde Paulus een dienstmeisje om haar en Rebecca te vragen de avondmaaltijd met hen te gebruiken. We behoren nu tot één familie, zei hij. Laten we samen eten, als broeders en zusters. Terwijl ze in het triclinium aten, comfortabel languit op de banken, spraken Paulus en Silas met hen over Jezus. Lydia zat tegenover Marcus Marcius. Hij had eerder de houding van een soldaat dan van een architect. Om zijn donkere ogen... Had hij lachrimpels, die op zonnestralen leken. Zijn haar, dat naar de Romeinse mode tot op de hoofdhuid kort geknipt was, leek bijna zwart op een spoor van grijs aan de slapen na. Zijn handen vielen haar op, die ongewoon schoon waren, maar vanaf de vingertoppen tot de pols littekens droegen. In zijn rechterhandpalm zat een groot litteken in de vorm van een zon. Hij was een knappe man. Daarom was ze op haar hoede. Sinds Jason vond ze een knap uiterlijk bij mannen afstotelijk. Maar iets in de vorm van Marcius' gezicht en de lijnen om zijn ogen maakten haar nieuwsgierig naar hem. Hij had iets wat trok aan de muren die ze om haar hart had opgetrokken. Ze dwong zich naar Silas te luisteren, die het verhaal vertelde van een blinde man die Jezus had genezen. Tijdens een pauze in het gesprek boog Marcius zich naar haar toe. Bedankt voor je gastvrijheid, Lydia. Het is weken geleden dat ik zo'n verrukkelijke maaltijd heb genoten. Haar hart begon sneller te slaan en ze probeerde zonder succes dat enthousiasme te temperen. Ik heb een goede kokin", zei ze. U hebt haar vanochtend aan de rivier ontmoet. Lydia hield hem een schaal met vis voor. Probeer haar geroosterde tonijn met muntzas maar eens. Echt haar specialiteit. Hij legde het warme stuk brood dat hij net in de olijfolie had gedoopt op zijn bord en reikte naar de geroosterde tonijn. Haar blik bleef hangen aan zijn gehavende handen. Het was merkwaardig. Hij was een ontwikkelde Romein, te oordelen naar zijn spraak, optreden en edele familienaam. En toch droeg hij de leedtekens van een dienstknecht. Hoe komt het dat u, die Romeins bent geboren en getogen, Jezus bent gaan volgen, Marcus Marcius? vroeg ze. Ze kon het niet laten... Hij intrigeerde haar mateloos. Alsjeblieft, als ik de eer mag hebben om in je huis te verblijven, noem me dan bij mijn voornaam. Noem me Marcus. Marcus dan? Ik begon Jezus te volgen toen ik een slaaf was. Lydia knipperde met haar ogen. Een slaaf? Ze had nog nooit gehoord van een Romein van zijn klasse die als slaaf werd verkocht. Ben je slaaf geweest? Ja, drie jaar lang. Marcus balde zijn handen tot vuisten. Iedereen was stil geworden. De Griekse arts Lucas legde geruststellend zijn grote hand op zijn schouders. Niet velen zouden overleefd hebben wat jij hebt doorstaan, mijn vriend. En nog minder zouden eruit komen met een heel hart. Dat, denk ik, aan God en zijn trouwe dienaar Jacob. Lydia begon de aantrekkingskracht van dat hoekige gezicht te begrijpen. Hij droeg niet alleen de stempel van oppervlakkige schoonheid, maar ook van pijn. Hij was bekend met de diepe verdriet. En iets wat nog fascinerender was: het was alsof Marcus geheimen had ontdekt die een mens zelden aan het licht brengt en diepten had betreden die de hemel aan een uitgelezen enkeling bekend maakt. Hij leek in niets op Jason, besefte Lydia. Jason was een en al oppervlakkigheid en had totaal geen diepgang. Deze man kende diepten waar ze alleen maar naar kon raden. Wil je ons je verhaal vertellen, Marcus? vroeg ze met ingehouden adem. Hij keek haar aan en kneep zijn donkere ogen tot spleetjes. Ze werd onder zijn speurende blik zo rood als bieten in de salade. Ze had het recht niet om hem zo'n vraag te stellen. Het recht niet om in zijn verleden te graven. Ze wilde net excuus aanbieden en haar vraag terugnemen toen hij naar haar lachte. Zijn glimlach was warm en begripvol, alsof hij inzag dat haar verzoek verder ging dan armzalige nieuwsgierigheid, alsof hij de wortel van haar vraag beter begreep dan zij. Hij knikte een keer en begon zonder plichtplegingen zijn verhaal. Ik ben in Rome geboren, in een patriciërsgezin, met veel trots en weinig geld, zei hij, Ons fortuin was door de tientallen jaren heen afgenomen, zodat we, tegen de tijd dat ik een jonge man was, in de afgebrokkelde ruïne van een vroeger voorname villa woonden, met weinig land over om te bebouwen en geen schatten meer om te verkopen. Mijn moeder Atia had ruwe handen bij gebrek aan een bediende. Ik weet nog dat ze zelf onze was deed, Iets wat een patriciersvrouw nooit geacht wordt te doen. Als enige zoon wist ik wat er van me verwacht werd. Het leger wenkte. Omwille van de glorie van Rome en om het fortuin van mijn familie te herstellen, moest ik me aansluiten bij de duizenden die vochten om de altijd maar uitdijende grenzen van Rome veilig te stellen. Ik had geen zin in het leger en nog minder in oorlog voeren. Zolang ik me kan herinneren, heb ik een passie gehad voor bouwen. Huizen, bruggen, bibliotheken, aquaducten. Het maakte me niet uit. De fijne kneepjes van ontwerp en structuur trokken me aan als het onweerstaanbare lied van de sirenen. Mijn hoop was dat ik, als ik me eenmaal bij de divisie had gevoegd, aangesteld zou worden om te werken met de ingenieurs die vaak in het Romeinse leger dienden. Toen ik zestien werd, ging ik aan boord van een schip in de haven van Mycenum, aan de noordkant van de baai van Napels. Onze galei was een lange, smalle trireem, niet groot, maar snel. Met tweehonderd man aan boord, inclusief de roeiers, zaten we op elkaar gepropt. We sliepen aan dek, waar we ook maar een plekje konden vinden om te zitten. Eerst zetten we koers naar Betica, op het Iberisch schiereiland waar we vijftig mannen zouden afleveren. Daar voorraad zouden ophalen om vervolgens koers te zetten naar Britannia, waar ik was aangesteld om te dienen. We zijn nooit in Betica aangekomen. Vanaf het begin van de reis hadden we wind tegen, Het kostte ons zeven dagen op de Middellandse Zee in de westelijke richting om de afstand af te leggen die in twee dagen had gekund. Op de zevende dag kwamen we een klein handelsschip tegen. Het was volgeladen met tarwe en passagiers en had Rome als bestemming. Hoewel er vele jaren zijn verstreken sinds die noodlottige middag, herinner ik me de contouren van dat sierlijke schip dat kleiner was dan onze trireem en trager. Handelsschepen gebruiken alleen zeilen. Ze hebben geen ruimte voor roeiers. Lydia glimlachte: Ik zie het precies voor me. Op zo'n schip zijn ik en Rebecca naar Filippi gekomen. Dan kun je vast begrijpen hoe ongerust we werden toen we het tweede schip bespeurden. Het kostte ons enige tijd om het te herkennen. Die wateren waren meer dan vijftig jaar niet door piraten verstoord. En toch was dit een Illyrische quadrireem, mooi gestroomlijnd en snel voor de wind op de weg naar het handelsschip. Onze commandant aarzelde niet. Hij beval de kapitein de strijd aan te binden met de piraten. Wat voor keus hadden we? We konden het handelsschip niet weerloos achterlaten. Lydia legde haar servet op zij, haar eetlust vergeten. Als ik passagier was geweest, had ik jullie hulp hartstochtelijk verwelkomd. Ik kan me niet voorstellen hoe het is om achtervolgd te worden door piraten, maar ik veronderstel dat het ook niet eenvoudig was om de strijd met ze aan te gaan. We waren Romeins 200 man sterk en klaar voor de strijd. Niemand van ons dacht aan een nederlaag. Ik dacht dat ze zouden omdraaien en om de vlucht slaan als ze ons zagen. Waarom zouden ze het risico nemen een volledig bewapend Romeins oorlogsschip aan te vallen? Ik kende de piratenkapitein toen niet. Hij was Illyrisch van geboorte. De zoon en kleinzoon van generaties onverschrokken vechtmachines. Verre van plan om op de vlucht te slaan. Draaide hij en ramde recht op ons in. Ik had nog nooit in een oorlog gezeten, zelfs nog nooit een schermutseling gezien. Die dag zag ik een glimp van de hel in de chaos die volgde. Velen stierven bij de eerste aanvaring. De Illyriërs... waren binnen enkele ogenblikken aan boord van onze galei, niet afgeschrikt door onze pijlen en speren. We vochten met onze zwaarden en vuisten en wat we maar in onze handen konden krijgen. Slecht voorbereid op een conflict dat te snel kwam, deden we ons best om de piraten te overwinnen. Ons best bleek ontoereikend. We verloren de strijd. Veel van mijn kameraden stierven. Net zo jong als ik, en nog niet door de wol geverfd door oorlog, waren ze een makkelijke prooi in de handen van ruige kerels. De Illyriërs executeerden de meeste van onze ervaren officieren en namen 37 van ons gevangen als slaven. Piraten verdienden meer aan de slavernij dan door goederen in beslag te nemen. Lydia was niet de enige die naar adem snakte. Er klonken meer geschokte geluiden op. Marcus spreidde zijn armen. In de tijd van één uur werd ik van trotse Romeinse patriciër, een Illyrische slaaf, erger nog. Ze waren niet van plan me te veilen in een of andere verre haven, waar ik misschien een weg terug naar huis had kunnen vinden. Voor mij hadden ze een ander plan. Hoewel we de strijd hadden verloren, hadden we flink wat schade aangericht. Veel piraten en de slaven die hen dienden, waren in onze handen gekomen. Hun lichamen dreven in het warme water van de Middellandse Zee. Het piratenschip had nieuwe roeiers nodig. Dat werd mijn taak. Lydia sloeg haar arm over haar buik en leunde weer achterover. Ze kon zich geen erger lot indenken.
0: Bring. inspired by all we have learned we journey together
1: hoofdstuk 47 Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft want wie de proef doorstaat ontvangt als lauwerkrans het leven zoals god heeft beloofd aan iedereen die hem lief heeft Jacobus hoofdstuk 1 vers 12 Binnen het eerste uur van mijn nieuwe leven kwam ik te weten wat het belangrijkste kenmerk van roeien is Roeien is pijn. Het is een vrede mishandeling van iedere spier die je hebt. Vanaf het moment dat je aan die lange roeispaan trekt en strijdt met het gewicht van het water, schreeuwt elk stukje van je lijf het uit van ellende. Lange periodes achter elkaar vind je geen verlichting. Je enige werkelijkheid is de roeispaan in je hand het gebonds in je oren en de aanblik van de man naast je met wie je samenroeit voor je leven. Het ketende me aan een man van middelbare leeftijd met een baard die tot zijn borst kwam en een stank waarvan je kok halsde. Spoedig zou ik ook zo stinken, maar dat wist ik die eerste dag nog niet. Ik voelde me boven iedereen verheven Ik was tenslotte een Romein. De eerste paar uren zei mijn roeimaat niets. Ik was onhandig met de roeispaan en moest het ritme nog te pakken krijgen, terwijl ik mijn best moest doen om de afstraffing van de zweep van de roeimeester te ontwijken. Toen het avond werd, ging het schip voor anker en konden we eindelijk rusten. Ik viel voorover half bewusteloos van de pijn en uitputting. «Drink dit», zei een vriendelijke stem in mijn oor. Mijn roeimaat hield een geschilverde houten beker bij mijn lippen en goot water in mijn mond. «Ik ben Jacob», zei hij. «Jacob bent Samuel. Ik dien al vier jaar op dit schip. Ik heb het overleefd, en dat ga jij ook doen, jonge Romein». Jacob? vroeg Rebecca. Ja, Marcus' gezicht werd zacht. Hij was iemand uit jouw volk. Ik zei dat ik niet van plan was om vier jaar lang een stelsmerige piraten te gaan dienen. Jacob en Samuel lachten zacht en gaf me een stuk brood. Eet dat maar, je zult je kracht nodig hebben als je hier op je eigen voeten wilt weglopen. De volgende ochtend waren mijn vingers één massa blaren. De blaren sprongen open en veranderden in nieuwe blaren. Ik draag de littekens nog steeds op mijn handen. Onze dagen begonnen met pijn en eindigden met pijn. Trots is een sterke kracht. Hij vormt de blik op de wereld, op jezelf. Ik kwam te weten dat hij ondanks die kracht gemakkelijk breekt en niets achterlaat. Tegen het eind van de eerste maand was mijn trots verkruimeld, moed, hoop en zelfvertrouwen vielen in zijn kielzog uiteen. Er is geen grotere schande voor een Romein dan verlaagd te worden tot de slavernij. Niet alleen verlagen, maar ook gevangen genomen, geketend. Ik bezweek. Ik probeerde mijn ketenen om mijn kiel te wikkelen. Dood door zelfmoord was de enige eerbare optie die me nog was overgebleven. Maar Jacob heeft me gered. Marcus keek naar zijn littekens. Hij was de vriendelijkste man die ik ooit heb ontmoet. Dag aan dag gaf hij me een reden om te leven. Eerst leerde hij me simpelweg groeien hoe je de roeiering moet vasthouden hoe ik mijn rug mijn ellebogen en mijn schouder tegen verwondingen kon beschermen onze illyrische meesters lieten ons van positie wisselen van de ene kant van de boot naar de andere maar ze hielden ons geketend aan dezelfde partners dus Jacob en ik brachten samen meer uren door dan de meeste broers er waren dagen dat we opgedreven werden tot over de grens van wat ons lichaam aankon, over de grens van vermoeidheid, zodat iedere zweem van kracht ons verliet. In die ogenblikken fluisterde Jacob in mijn oor, nog één ruk, nog een ruk, niet opgeven jongen, nog eentje. En het was zijn stem, de hartelijke bezorgdheid daarin, de pure beschaving ervan, te midden van ondenkbare vreedheid die me aanspoorde om vol te houden. Jacob leerde me veerkracht. Hij leerde me dat mijn geest sterker kon zijn dan mijn lichaam. Met de overmoed van de jeugd, versterkt door de Romeinse trots, had ik die eerste dag tegen Jacob opgeschept dat ik niet vier jaar op een piratenschip ging dienen. Ik zou nog geen vier maanden hebben gediend als hij zich niet om me had bekommerd. Ze zouden mijn kapotte lichaam uit de romp van de quadrireem hebben gesleept. Nu bleef ik drie volle jaren in slavernij. Aan het eind van die eerste maand begon Jacob over God te vertellen. Drie jaar lang hoorde ik over die God, hoe hij zijn oor had geneigd naar de ellende van de slaven in Egypte en hun hulp had gestuurd. God, zei Jacob, bewaarde mijn tranen in zijn fles en op een dag zou hij me de schoonheid geven voor de as van mijn leven. Net als jij, Lydia, werd ik een God Dag aan dag opgejaagd, over de grens van ondraaglijke pijn, uitputting en de stem die fluisterde dat dit niet te doen was, trok ik aan de roeiriem en gaf mijn bitterheid aan de God van Jacob. Mijn vriend redde mijn lichaam van de dood op dat schip, maar hij redde mijn ziel van iets ergers. Lydia was nooit slaaf geweest, nooit gevangen door vredeheersers, maar ze was dicht bij bezwijken geweest. Ze begreep wat Marcus voelde voor Jacob, want zij voelde hetzelfde voor Rebecca. Het was haar vriendelijkheid, haar goede raad, haar liefde voor God, die Lydia hadden geholpen vol te houden door de zwaarste jaren heen. Hoe ben je dan bevrijd van die vrachtelijke piraten? vroeg ze Marcus. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. In een volgende uitzending lezen we verder uit het boek Engelenbrood het verhaal van Lydia de Purperverkoopster van Tessa Afshar. Tot een volgende keer.